0: 嗯。<No. S 2> mm.
1: <笑>怎么可
0: 能？就是 donation， 怎么可能那么多
1: ？我就两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。上次我们看到了抗战胜利了，金怀一年后终于回到了上海，全家团聚。小爱去医院检查，医生说是子宫发炎，生小孩是不要想了，要赶快开刀，否则的话性命不保。开刀要花多少钱呢、啊？小爱是不愿意开刀的，便开始寻求一些迷信偏方。她真的不再想看到这些医院里面的人那些高傲的嘴脸。而隔壁的阿秀刚好有个朋友叫做陈家帮阿姐的怀孕了，听说要送人。小爱就想领养这个小孩，陈家班阿姐大概就是在这个月要生产了。小爱回到家里面跟家里的人沟通，金怀倒是没什么意见，他想领养一个小孩也好，免得小爱老惦记着，成了一桩心事。但是冯老太太却不以为然，当面没什么好说的，背后呢却跟金怀唠唠叨叨的说：“其实你哥哥这么些小孩子。”就领养他一个不好吗？为什么要到外头去领养呢？说了不止一次了。金怀自然没有告诉小爱，但被他们同住的一个女人听见了，就把这个话传到小爱的耳朵里面去。其实小爱并不是没有想到这一层。本来金福夫妇正嫌他们儿女生的太多，如果过继一个给他们的兄弟，正是求之不得的，也可以减轻一些经济的负担。但是小爱总是想着，既然要一个小孩呢，就不要让小孩知道这个小孩不是小爱生的，不然先放着他亲生父母在那里，等会辛辛苦苦的把小孩带大了，小孩的心还是别人的，所以他哥哥嫂嫂的小孩他决定不要。没过几天，阿秀就跑来告诉小爱说，陈家帮阿姐已经生了，是一个女孩子，小爱。便跟阿秀一起去看，把小孩抱了来。冯老太太起初反对，但是等到看到孩子了，倒也十分疼爱，兴兴头头的帮忙调牛奶、缝小衣服，也给小孩取了一个名字，叫做“影帝”。影帝就是招引的影，弟弟的弟，是期望小爱再来个男孩吧。有一天晚上，金福来了，听见说领养了一个小孩子，非常的尴尬。当着他弟弟跟弟媳的面也没什么好说的。后来金怀出去买香烟了，只有冯老太太一个人在那里。金福便跟妈妈说：“现在东西都涨价了，我们吃饭都没得吃了，还要去养这样的一个小孩来，一天到晚忙着小孩子，把一个人也绊住了。不然这个时候毛病好了些，也应该去做事啊。”说的当然就是小爱。小爱在阁楼上面，冯老太太知道小爱是听得见的，便向金福递了一个眼色，说：“你不要再说了。”小爱在上面当然听见了，未免有一点刺心。但是金福说的其实也都是实情。这个时候领养小孩真的是有点疯狂。这年的下半年，三弟金桃结婚了。小爱之前好不容易有了一笔积蓄。又贴掉了。过年的时候吃年夜饭，照例有一尾鱼，是富贵有余的意思。小爱背着冯老太太，悄悄的跟金怀笑着说：“去年不该吃了白鱼啊，赚了钱都白鱼了。这个白鱼指的是我们白白存了这些钱，又拿给弟弟了。那么今年我们改吃青鱼吧。当然，这话里面有一点酸酸的。”除夕三十的晚上，金福也到他们这里来吃团圆饭。金福到上海来这些年，一直很不得意，在吴先生的店里面做出店。吴先生欺负他老实，过去物价这样的高，老是不给金福加工钱。现在金福太太跟儿女都在乡下，晚上一个人在写字间里面打地铺，非常的凄凉。这天在金怀这里吃年夜饭，酒酣耳热，倒是十分的高兴。说：“现在我们真的翻身了。昨天我去送一封信，电梯一直坐到八楼。他妈的，从前哪里坐得到电梯啊？我就恨他们狗眼看人低，那口气实在是咽不下。哪怕开上去只有一两个人，电梯里面空空的，你跟那个管理员说。”我可不可以坐电梯顺便上去？开电梯的人说：“给上面的人看到了是要吃排头的。”那个时候下人是没有办法搭电梯的。三弟金桃结了婚之后，冯老太太便轮流的这边住住，那边住住。最近她住在金桃那边。而这一天，小爱想要出去一趟，看一下刘妈，问问刘妈有没有什么绒线活可以介绍她做。也把领养的影帝带了去，因为冯老太太不在这里，把孩子一个人丢在家里不放心。影帝现在越长越大了，从前刚抱来的时候还看不出，现在却越长越丑了。冬瓜脸，剪着一个儿童化的头发，分批在两边。影帝是招风耳，把头发解开了，竖在外面。每一个人都说好难看啊。小爱却不服气，总是说：“一个小孩要这么好看干什么？以后他长大了，那才好看呢。”这天，小爱带着影帝到刘妈那里去。刘妈还是第一次见到影帝，便说：“哎呦，这个孩子两耳招风哎！”又笑说：“不是我说啊，自己养的长得丑是没办法，你为什么不领养一个长得好看一点的呢？”小爱和刘妈讲话。究竟是比较客气，只得微笑说：“再大一点，不知道会不会好一点？人家说女大十八变嘛。”刘妈和小爱好几年没有见面了，聊起来便告诉小爱说：“你可知道、啊，桃妈从前那个桃妈，现在可享福了，做老太太喽。”小爱猜到是有根发财的事情，便装作不知道。刘妈却从头到尾告诉小爱。有根那个时候跑了单帮，发了财，后来生意越做越大，现在是没有那样好了，囤货的生意也不能做了。但刘妈说，像他那样穷虽穷，还有三担铜。小爱听了这样的话，不免又把自己的境况跟有根比较着，心里想着金怀这样一个从事于正当的活动，倒反还不如有根。那天回到家里。心里便有许多的感慨。这两天金怀的印刷所特别的忙，晚上还要加班，夜深才回来。他们的二房东十点钟就关店门了。有根摸黑的爬到阁楼上面来，把桌子椅子碰得一片声响，小爱也惊醒了。有根因为太疲倦了，一觉就睡到第二天早上，一个身都没有翻，汗出的多了，生了一身的痱子。小爱看丈夫这么的累，觉得非常的心疼。小爱接了一个工作，帮人家打一件淡粉色的兔子毛的绒线衫。那个绒线衫非常容易脏，常常要去洗手，肥皂倒用了很多。这一天，她打完了一团绒线，再去拿绒线却没有了。她非常的诧异，在床上、床下、抽屉里、桌子底下、箱子背后都找遍了。都没有，疑心或者是从阁楼的窗户里面掉下去了，到客厅里面去找也无影无踪。而楼下的孙师母看见了，问他找什么，小爱说：“我打衣裳的绒线，不知道是不是从上面掉下来了。”孙师母的小女儿在旁边说：“昨天我好像看到影帝拿着一团绒线在那里扔着玩。”小爱就去问影帝，也问不出什么来。猜到大概是被他乱拖拖到楼底下去了。天哪，那个绒线是非常贵的，小爱只好再去买。小爱就跟金怀说：“我这么努力的做着，想多挣两个钱，倒反而赔钱了。”于是他熬夜想说把后身先做好了，那么前面呢隔天再做，因为心里面太着急了，做好了后身又去动手做前襟。金怀早就已经睡了，那油灯渐渐的暗了下去。小爱把玻璃罩子给拿掉，拿来一把剪刀，把灯芯挑了一挑。在这样夜深人静的时候，没有小孩在旁边打扰他，做事倒是痛快。小爱于是一口气做到天亮，突然觉得腰酸，就像是虫住了进去，腰都快要断了。他知道自己是累了。如果是旧病复发的话，心里非常的害怕，赶忙就把绒线衫卷成一卷，包起来放在箱子里面，吹了灯睡觉。他翻来覆去的，渐渐身上热烘烘的，发起烧来，肚子也隐隐作痛。这天早晨，小爱并没有起来做早饭，金怀便到外面去吃了一点点心。小爱生病本来也就是常事。金怀匆匆地出去，只说：“今天晚上我去把妈妈接回来吧，家里没人照应。”不料这次小爱的病不比寻常，竟像血崩一样的血流不止。影帝因为没有吃到早饭，饿得直哭。小爱就从枕头底下摸出两张零碎的钞票，听见楼梯上有人走过，大概是猜到楼上那家人出去买菜了。便在枕上撑起了半身，想要喊住他，托他带两个烧饼给影帝吃。才坐起来，忽然眼前一黑，那个身体好像有千斤重，昏昏沉沉的又倒了下去。影帝还在那里哭，哭声非常的遥远，有的时候听得见，有的时候听不见。金怀下午回来，小爱已经晕过去好几次了。金怀非常的着急，马上送小爱到医院里面去。两个人共坐一台三轮车，小爱身上裹着一条棉被，把头也蒙着。是秋天了，杨梧桐上面的黄叶，沉沉沉沉的沙沙落下来，像下大雨似的。那个淡黄色的斜阳迎面照过来，三轮车在萧萧落叶中飞快的奔跑。小爱突然说：“影帝。”你明天让他学点本事吧，好让他大了自己靠自己。现在男女都是一样的，到底一个女孩子长得太难看也吃亏。小爱从来都不承认这个孩子是长得丑的，但忽然这样子说，金怀却是一阵心酸，一时也答不出话来，默然了一会儿，才说：“你怎么这个时候说这些话呢？”小爱没有回答。眼泪却流了下来。小爱靠在金怀的身上，金怀看看那个棉被，依旧是一条旧的棉被，已经用了许多年了。但是金怀从来都没有注意到上面的花纹，大红花布的背面，上面一朵一朵的细碎的绿心小白花，让人看了眼睛晕，心里也乱乱的。迎面一辆电车当当的开过来。街上的人很多，在那斜阳里面匆匆的走着，都不知道在忙什么。小艾咬着牙轻声地说：“我真恨死了席家他们，我这个病都是他们害我的，这些年了，我这条命还送在他们的手里。”金怀说：“不会的，我不会让你死的。”金怀说话的声音很低，但好像是从心里面。呐喊出来！小爱这篇小说就在这里结束了。这篇小说是艾玲姐在一九五一年《上海译报》发表的中篇小说。一九五一年已经是中共建国了，中共是一九四九年建国的，因此五一年的时候呢，张爱玲必须要针对这样的政权在写作上面有一些更动。张爱玲用梁京这个笔名发表。梁氏第一炉香，梁太太那个梁，金是北京的金。一方面可以避开抗战的时候张爱玲被误认成为是汉奸夫人的尴尬，一方面呢也是很是识时务的，想要靠近共产党的文艺路线，所以改名用笔名梁金来取代张爱玲。共产党的文艺大众化政策以及阶级斗争的路线，毕竟是跟张爱玲原来在1 9 4 3到四五年。创作高峰的时候，那个葱绿配桃红的文艺观是大相径庭的。而为什么是梁“梁金”这两个字呢？根据一九八七年张爱玲出版《余韵》这本书的时候的代序当中提到，“零”的子音 l 加上“张”的母音 ang， 变成为“梁”；而“张”的子音 zh 加上“零”的母音 ing， 变成了“金”。当然，这不是国语的切音了，应该是张爱玲使用的上海话的切音所组合而成的一个笔名。而这篇余韵的代序呢，是张爱玲的好朋友宋琪写的。除了解释笔名“梁晶”的来源，也说明小爱这篇的身世。为什么会出现小爱这篇小说？哦，一九五二年张爱玲离开大陆去香港，并没有带着所有的作品，有一部分。是发表在报刊，但是没有集结成书的《小爱》就是这样的情况。另一方面呢，也是张爱玲写的不是很满意，刻意遗忘了这篇作品。而且张爱玲的记性本来就是忘东忘西的。这篇小说1951年发表之后，大家就遗忘了。经过了二三十年，但反走过必留下痕迹。1980年代，有一个中国大陆的学者陈子善先生。就在茫茫的书报堆里面，发现了梁金的作品，也就是艾玲姐的这篇《小爱》又重新出土了。陈子善先生当然是喜出望外的，因为善尽学者研究的本分，一定要发表这个作品，立刻就交给了香港的《民报月刊》发表。那台湾呢，也在《联合报》上发表了。这个旧作出土啊，可惊动了远在美国的张爱玲了。现在是什么情况呢？艾玲姐一定在想，又把我的旧作拿出来发表，怎么都不用经过我点头同意啊？但其实艾玲姐面对这样的状况也不是第一次了。之前有台大的唐文彪教授未经艾玲姐的许可，就直接把艾玲姐的旧作出版，当然就是那本赫赫有名的《张爱玲资料大全集》还有《张爱玲卷》等书。为了不让自己的作品在版权上面闹双包。所以张爱玲通常的做法就是摸摸鼻子，在台湾的皇冠出版社出版自己觉得写的不怎么样的旧作。那么以现在的词汇来说呢，就叫做张爱玲被出书了。在这篇宋琦写的《余韵的待续》当中，引用了一张张爱玲亲笔写的手稿，而这篇手稿收录在现在《惘然记》也就是散文集二这本集子当中。张爱玲自己说：“我非常不喜欢小爱。”朋友说：“缺少故事性，说的很对。”原来的故事是一个悲女，这个悲女呢，并不是小爱，是另外一个席家的宠妾的一个悲女。她被席景凡给奸污怀孕了，而这个宠妾发现之后呢，就毒打这个悲女，还囚禁她。小孩生出来之后，抚为己出。也就是把这个小孩当成自己的小孩，而将这个悲女卖到妓院去。这个悲女的下场就不知道如何了。而这个宠妾失宠之后，儿子就归武太太带大。但是这个儿子啊，却憎恨武太太，因为武太太对这个妾是不记仇的，而且还对这个妾非常的好。武太太的悲女就是小爱，小爱比这个儿子呢。小了七八岁，一样都是苦闷郁结的青少年。小爱曾经一度向这个儿子挑逗，但是两个人也止于绕世追逐而已，并没有发生什么样的关系。而小爱婚后就像美国畅销小说一样的新移民一样，想努力的发财。后来共产党来了，小爱却怅然的笑说：“现在没有指望发财了。”所以我们发现到在，在1951年的小爱的版本，跟我们现在在皇冠出版社的张爱玲的集子里面看到的小爱是不一样的。小爱至少有几个版本，张爱玲的研究者可以尝试去探索小爱版本的问题。高全之先生在《张爱玲学》这本书里面，针对小爱这篇小说的版本，有非常精确的爬书。小爱的第一个版本是上海《译报》的版本，也就是1951年11月4号一直连载到1952年1月24号的这个版本。《译报》现在在上海图书馆里面，这是小爱最早的版本。这个版本比较接近无产阶级文学的要求，也就是比较左倾。小爱跟金怀在1949年中共建国之后，发现到中共建国之后的美好。物价稳定，生活安定，而医院是为人民服务的。而且他们在中共建国之后，还有一段在政治上面的学习。小爱常常听金怀讲新民主主义以及社会发展史，以及用“蒋匪帮”这三个字来形容国民党。那当然，这个在台湾发表的时候是被删掉的。第二个版本就是在一九八六年十二月二十七号。到一九八七年一月十八号，在台湾《联合报》副刊的版本；第三个版本大概是同一时间，在香港《明报月刊》一九八七年一月一次登完。当然，这个旧作出土是惊动了华文文坛的，因为艾琳姐在一九五一年的作品，大家已经遗忘了三十年。如今现在大家又看到这个作品呢，当然会引起一番争议。于是第四个版本就出现了，在皇冠出版社出版《余韵》这本书的时候呢，把小爱收录到《余韵》这本书。时间是1987年5月的时候。第五个版本是中国大陆的安徽文艺出版社出版的《张爱玲文集》的第二卷的版本，时间是1992年的7月。那以上这五个版本呢，如果研究者稍微去比对一下，就会发现到。他们的段落、他们的分节都是不太一样的。那后来第六个版本是香港山河图书公司出版的小爱的单行本，也就是把小爱变成了一本书来出版。但是这本书没有出版的时间。以上这六个版本，因为政治环境的不同以及出版时间的不同，在分节跟某些文字上面都是不尽相同的。因为最初的版本， 1 9 5 1年那个版本是比较左倾的，所以台湾的联合报的版本跟皇冠出版社的余韵的版本势必要删减某些段落。总之呢，小爱的版本问题非常的复杂，就留待日后有兴趣的学者一一去厘清。至于小爱中的人物呢，已经不像是张爱玲之前葱绿配桃红这种写作的策略，比较单面，比较平板。这也许是一个聪明的做法，因为非常的符合1951年社会主义的政治环境。无产阶级对资产阶级是极度的憎恨。张爱玲突出了资产阶级的可恨，例如说，席景范强暴小爱，武太太一辈子咒骂小爱，甚至于小爱流产的时候，资产阶级习家都对小爱是不闻不问的。仿佛小爱就是一个物品，或是一个不值得关心的。她根本不像是一个人，甚至还要求小爱：“你立刻要上工，你在偷懒是不是？”小爱后来去帮佣吴家，那位吴太太呢，也是对下人非常的苛刻的，不停的使唤，甚至于不让下人吃肉，做坏掉的食物宁愿倒掉都不让下人吃。小说里面“恨”这个字频频的出现。这是张爱玲其他小说里面没有的。小爱恨透了徐锦凡跟武太太，武太太也恨透了小爱。阶级对立在小说里面是有意为之。而无产阶级像金怀、小爱这样的人，除了穷之外呢，人格上几乎是没有缺点的，非常孝顺、宽容、体谅、专情，很珍惜彼此之间的感情，对友人也十分友善。也为自己的生命不停地奋斗，想要冲破困境，日子会越来越好。这样的一种写作的路线，其实违背张爱玲之前的写作观。小爱这篇比较不着重张爱玲之前平凡人性的脆弱，反而更强调的是生命的韧性。从这里我们可以看到，张爱玲文风在五零年代批变了，不再像传奇四零年代中期那个时候。华彩斑斓的处处警句，而是沿着平淡而近自然这样的路线，展开了他一九五零年代的写作生涯。好，我们小爱就念到这边，期待我们再有机会遇到艾玲姐，拜拜。